0: 台湾之音，
1: 给你最有 feel 的声音。中央广播电台 ，RTI。<R> TI, 中央广播电台 ，RTI。创新生活，生活用心思考，思考让我们来给台湾 new 一下。
2: 我是李文轩，最近发行了一本书，叫做《无家者》。那在这本书里面，就是希望能够呃，让大家更多的看到皆有这一个人，让大家知道他们的故事
1: 。我是
0: 来自蓝屿的伊达代鱼人部落马拉奥斯马拉沃斯
2: 。这是译文的响宴，邀您贴近台湾的文化脉动。欢
0: 迎进入《周末奇遇记》
2: ，欢迎朋友收听《周末奇遇记》，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音，今天为大家进行的是音乐的飨宴了。那么也让此时收听节目的听众朋友，不管在台湾、海外或者是中国的朋友，了解台湾的文化脉动。而说到台湾知名的指挥家江进坡老师，他在公元的一九九八年从国外回到了台湾，创办了乐星之时管弦乐团。乐音乐的乐，星，兴奋的兴，兴起的兴，知识时间的时。致力于提升乐团素质跟观众的鉴赏力，尤其是江进坡老师回到台湾之后，专心致力深耕华人精致的音乐，多年来也发表无数两岸作曲家的作品，选择扎根台湾，在台湾的大学长期任教，培育后进，而今年。八月份的时候，江进坡老师加入了台湾国乐团担任音乐总监的工作了。尤其在八月八号，那么他成为了音乐总监之后的第一场指挥，也献给爸爸们，就是在父亲节的时候的演出。而对于从事西乐研究有这样专业的江进坡老师，那么投入了台湾国乐团的指挥的工作。到底又会激荡出什么样的火花呢？在今天的音乐奇遇记，江静波老师将和大家一起分享。尤其是今年是公元2020年庚子年，我们可以说到了疫情改变了一切，全球都受到了冲击，人跟人之间相处的方式不一样了。当然，疫情也逼迫我们更严肃地面对从前视而不见的问题。我们运用自然资源的方式对吗？我们是否有跟地球共存？我们的态度又是如何？还有，我们真实的家庭状况，乃至于个人生活的优先顺序，是不是改变了？台湾国乐团在年底的时候，台湾台北时间的十二月十九号带来了音乐会，主题叫做“破茧重生”。他们就说到了。这场音乐会是台湾国乐团向这场疫情说：“我们已在重生里头得胜，你伤不了我们的音乐的宣言。”在今天的节目，江景坡老师也会大家热情的推荐跟介绍他的近段广告之后，就来进行今天的音乐奇遇记。疫情让我们开始保持社交距离，但是央广永远跟你的心。黏在一起。你可以透过央广华语脸书粉丝团、央广即时通谈志毅微博，或是来信到台北市中山区北安路五十五号华语组收，把你想对主持人或是空中的大家说的话，化作文字书写，有机会可以得到央广纪念小物哦。中央广播电台就是贴近你的心。奇遇记
0: 。各位央广的朋友，大家好，我是张静波。今年八月的时候，我开始和台湾国乐团，嗯、呃，一段新的旅程啊，担任台湾国乐团的音乐总监。那今天很高兴来到这边和大家聊一聊，这是我们未来的演出，以及或许一些未来的愿景等等。
2: 在进行和台湾国乐团的音乐总监江进波老师对谈之前，先安排了这段音乐《晨戏》，早晨的晨戏，夕阳的戏，晨戏。这是笛根国乐团的合作，很开心。透过今天的节目当中，来到了大家熟知的指挥家江进波老师。我想，此时收听节目的听众朋友，不管在台湾、在海外，还有在中国的朋友，对老师都是相当的熟悉。老师，幸会了。
0: 啊、哦，幸会幸会，是
2: 是，<会>过去我只能在台下看你的表演哦。哦嗯、今天特别请你到我们的节目当中，其、就、实、是、要来分享一下，包括您在呃今年公元二零二零年的八月份加入了台湾国乐团这个大家庭，<是>担任音乐总监的工作，嗯、当然也是我们当然的指挥啊、哦。嗯、那还有就是呢，我知道在呃十二月份也有一场重要的演出叫《破茧重生》，<是>这个都是我们今天和大家分享的一些主题了。嗯、不过此时。可。可能很多听众朋友想请教这个江静波老师了。嗯，老师，其实你在公元的一九九八年。那么回到台湾来之后，创办了月星知识管弦乐团，嗯、一路下来，其实在台湾培育很多年轻的音乐家、嗯、啊。那现在接上了台湾国乐团的这个重责大任呢、啊。嗯、对于我对你的了解，你是一个非常要求细节的人呢、啊，就冒昧请教你了。嗯嗯、整个台湾国乐团的团员们会不会觉得有点紧张，也也很期待呢
0: ？我觉得，呃，当然过去。我和台湾国团已经有很多场的合作，哈。那当时是客席指挥的身份。那在上任这个音乐总监之后，呃，到目前为止啊，我们有过一场的演出，啊，是8月8号的时候，在台中国家歌剧院啊，那个制作叫做《月灵》。那到目前为止，是我就任音乐总监以来的呃的第一场音乐会。那回答你这个问题，就是过去。这个作为客席指挥的时候，和现在成为音乐总监之后，其实对于他的要求是会有有一些差异的。不过我很高兴，就是在简单讲，就是我们的关系改变之后，和 NCO 的关系改变之后，更高的要求的标准之下，其实我在团员的眼中看到的，反而是我觉得几乎可以说是兴奋。或许不是每一个人，但是有很很很大量的。呃，眼神是期待跟兴奋，因为我觉得音乐家，尤其是呃专业的职业的音乐家啊，当这个就是说他是在一个团队当中，呃，和他人一同进行这个 music making， 就是做音乐的这样子的的的事情的时候，他其实是很期待 always can be better， 就是可以总是更好，嗯哼，啊，只是无奈的是。很多时候身不由己，啊，因为呃，注意，你可以想象，今天假如你是个独奏家，你是个独唱家，几乎一切事情都是身可由己啊。但是责任自己担，但是也是由得自己的哈。但是你在一个团队当中的时候，很多事情身不由己。然后，因此，当对自己有所要求的这个职业的音乐家，他得到了新的刺激，然后他感受到到到他所属这个。这个团队因此而有了一个向上提升的一个契机的时候，其实他是会开心、会兴奋，而不是会担心或者恐惧的。那后者这种负面情绪，或许有一些人会有啊，但是我相信在台湾国会团，呃呃，这个正向积极的期待更好的这个能量，是高于负面能量。
2: 所以，从刚才呢，我们的台湾国乐团的音乐总监江进坡老师的分享，我们就可以感受得到，整个台湾国乐团的我们的这个当任的团员来讲，对于跟老师的合作是非常的期待哦。那还有，就刚才你也特别提到的，在今年的这个父亲节，八月八号，在台中有一场重要的演出，嗯、我相信那一场的演出也会让很多人感动。嗯、那。可能很多听众朋友想请教江进坡老师了。老师，其实刚才我们在聊天沟通的过程当中，我也特别请教你了。嗯、呃，国乐当然是属于中华民族的一种非常具有特色的音乐的呈现的方式，嗯嗯、包括在乐器的部分呢、哦。<是>那刚才你也特别跟我分享到了，其实这也就是我们的优势。但台湾的音乐环境相对之下，我觉得如果以跟中国来比较来讲，其实我们的环境更多元，而且也更加的开放哦。嗯、所以在音乐。创作上呢，我可以这样解读吗？也可以让指挥家有更多表现的机会呢
0: 。其实台湾从就 roughly 就粗略来讲，十六世纪以,以来就是一个民族熔炉嘛。我们岛上有这么多不同的原住民啊，然后后来当然有这个闽粤的移民，然后呃短暂的是荷兰人的的殖民时代啊，那当然后来。有这个，或者是日剧、日治时代，或者说日据时代，看你你的就是你的观点不同，会用不同的词汇啊。那当然，后来国民政府来到台湾等等，就是从这几百年以来，台湾就是一个民族熔炉
1: ，嗯啊<哼>
0: 。但是要说说得上是一个文化的熔炉，其实我觉得没有想象的那么久远呢、欸。嗯嗯啊，就是我觉得在这个岛上的各个族群彼此之间文化的隔阂，其实还存在了蛮久的。呃，真正呃形成一种融合，反而是蛮晚近的事情。我觉得啊，就是整个社会，比如说包括解严之后啦，然后这个跟呃国际上的往来非常频密之后啊，这种文化融入的现象，呃，反而在台湾就非常的非常的鲜明。那所以，比如说，以我自己之前在西月的，呃，西月的背景来讲，就是看到，呃，很有趣的现象，就是很多年轻的音乐家，他到不同的地方去留学啊，他可能到美国，他可能到欧洲，欧洲有呃非常多不同的传统，比如说他到德国啊，会学到一种传统；，他到奥地利维纳会会会学到另外一种，可能相对更封闭的传统啊，然后他到法国。会另外一种传统，到到俄罗斯是不另外一种传统啊，英国有他自己的传统，所以，所以你在台湾的比如说交响乐团，你会看到很有趣的现象，就是呃，出国过啊，留学的这些音乐家，带着他就是说从不同的西方国家这个国家的文化背景所所带回来的，或者说文化上或者美学上或者是风格上的理解，然后一起坐在一个七八十人上百人的乐团当中啊。那个有趣的现象是，这些不同的演奏家，他们就是背后我刚才我提到的，是他的这个他的美感的形成，他的他所追求的乐感重点等等，其实都不相同。那你怎么把它融合在一起啊？那对于一个指挥来说，是一个蛮大的命题。我这样讲，听众呃未必可以马上知道我在讲什么，但是我举个例子来讲好了，比如说德国的乐团，嗯
1: 哼。
0: 德国的交响乐团，尤其当他是 A 级的时候，就是他们分 A 级、B 级、C 级，要这样子，就是 A 级的乐团，多半的团员都是是不带徒弟。嗯哼，简单讲就是这样，就是说，呃，甚至很残酷的说，你今天想要考进一个德国的 A 级乐团，你你几乎是必然要和其中的老师上过课，而且是上过一段时间。就是说，他，呃，可是大家不要误不要误会啊，他不是一个贿贿赂系统，他是一个呃，或许是他们。保证这个新进的团员在这个美感上，在这个风格流派的这个诠释处理上，是跟大伙是一致的啊
2: 、哦，熟悉
0: 熟悉，呀，所以德国的 A 级类乐团来讲，这个这样子的现象存在非常久，所以嗯哼，它可以几乎是很嗯、呃、这个标准流程化的保障团员们的这个。在风格处理上是的想法是基本上是一致的，嗯、<哼>可是那我们再回来看，比如说在谈我刚才提到的，有从留留有留美的，有留日本的，有留德国的，有留维纳的，有法国的、英国的、俄罗斯的风格背景是完全完全不同。是，所以对于一个指挥来讲，事实上那个挑战是更大的，就是说，因为一个指挥他的工作绝对不是只是让乐团能够演奏在一起，然后大家、嗯。整齐划一啊，然后这个大小声做的很一致，不是只有这样，而是是远超过这些事情的、啊嗯、<哼>那我们回过头来看，呃，比如说国乐团好了，国乐团又是一个更有趣的载体，我觉得啊，因为它形成一个乐种啊，我们都知道是一个非常非常晚近的事情吧，哈、啊。就所谓的所谓的国乐交响化，那当然这个这个名词对不同的人听在耳耳里也不同的感受哈。我也认识很多人对国国乐交响化是有一些意见的，但是我觉得像主持人你刚才提的，就是说在在台湾啊，这种文化实验性啊，跟对于传统的一种比较开放的的态度啊，就是造就了，比如说像台湾国乐团非常勇于去。去尝试各种不同的可能性啊，就是说，呃，我们完全不限定一个所谓的国乐团，它必须或者只能或者应该主要演奏什么样的曲目？嗯嗯<哼>啊、呃，我们完全没有，我们是非常非常开放的啊，所以我们做各式各样的尝试，各式各样的跨界。那但是我觉得也同样重要。那我觉得台湾国乐团，呃，这个部分的分际。呃，在我进来之前，我觉得都守得非常好的，就是、说在这各式各样，就是各种的跨界、各种的实验的部分啊，呃，是有拿捏很好的这个艺术上的判断，嗯
1: 哼，好
0: ，因为我觉得我们在台湾，呃，其实也看过，或许可以说太多的为了不一样而不一样的尝试，哈，或者会为了和别人不一样。而做的这个哗众取宠的事情，在表演艺术界其实非常常见。嗯哼，哦、那其实那那样子的演出，那样子的呈现，我相信就是主其事者也很快就会发现，那不是一个长久之道了。因为你能够累积的观众跟听众恐怕是有限的，因为大家你没有没两三次就会被看破手脚嘛，就是你只是一种年轻人讲的为搞怪而搞怪。嗯哼。那我觉得 NCO 这这块到目前都是拿捏很好。那呃，我们在未来也也会持续往这个方向哈。当然，我自己作为就是呃台湾国乐团空缺了几年之后的新任的音乐总监，势必也会有一些我主观的的想法啊。那在到目前为止和这个呃整个团队沟通啊，以及这个。共同破化的过程，我觉得是很乐观的。大家想法没有抵触的地方
2: ，是。从刚才江庆波老师你的分享，我就知道了空缺这么多年之后，你接下来这么重责大人呢，相信大家对你有很多的期待，你也希望把你自己的一些音乐的养分哦，跟台湾国乐团的团员们，透过你们的每一次的演出，让我们看到一些新的亮点。而且你刚才特别提到了，其实以台湾国乐团来讲的话呢，呃，他们其实。不断的在这么多年来有新的尝试，比方说跨界的演出、<对>东西<是>音乐的融合哦。嗯，那我可以这样解读吗？刚才你特别谈到了这样的一个尝试，那我们可以感受到它基本上是相当成功，也受到我们的乐听者的喜爱哦。嗯，那对于整个国乐的发展，尤其是台湾国乐团来说的话，这也是一个必行的方向，就是必须有更多的一些融合，那么在音乐元素上有更新的一些变化。
0: 是，我觉得我刚才主持人提到哈，就说，当然我自己也有讲到了，就说台湾国乐团的这个音乐总监的玄缺，其实好多年嘛哈。嗯
2: 哼，你好勇敢呢、啊嗯
0: ？我不勇敢，<笑>我我觉得是，我觉得乐团勇敢，我觉得是团员勇敢，啊、我觉得是评审勇敢，啊、所以我觉得也要借这个机会机会，谢谢评审们哈，也谢谢我们的团员们，就是说敢把这样一个重责大人交给一个西乐背景的人。嗯嗯
2: 很难得，真的、
0: 哦。那我觉得这个在台湾也只有在台湾会发生。嗯哼。啊、哦，因为你知道文人相亲嘛，这是一个非常呃非常现实的的的状况。但是，竟然在台湾啊、哦，会让愿意让一个西乐背景的人来担任一个国乐这个乐种这么重要的职务，我觉得不管不管是评审或者是我们的团员们，因为他们有投票，哈、哦，我觉得都是非常让我、呃、觉得感动。
2: 我在想，应该大家对你有很多的期待，对不对？因为就好像您刚才特别提到的，嗯、在过去至少没有这样的一个尝试，用西月背景的指挥家来担任台湾国乐团的指挥哦。嗯、那我在想，不只是乐听者的好奇，也包括整个台湾国乐团。我相信，透过这样的一个合作呢，希望呈现不同的火花出来。嗯、那刚才其实你也特别提到了，过去或许有很多的乐团，他们想要有更多的一些亮点，让他们被看到，那当然会有很多的一些花招了，嗯、或者一些特色出来。嗯、但你也特别强调了，其实我们原有的一些音乐的元素跟特色还是应该要保存吗？可以这样解读吗
0: ？对，就是说，我们经常在这个所谓跨界的尝试当中，大概最容易看到的的现象，就是各个元素的比例拿捏的不妥当，以至于呃，你这个乐种啊，或不就是你这个艺术的。载体原本的的的价值是被你拉进来这些其他的元素反而抹杀掉或者是践踏掉了，嗯
1: 哼
0: ，这现象的是屡见不鲜的啊。那不管在舞蹈，不管是戏剧，不管是音乐啊，音乐或许是最常见的。嗯，我看过太多的跨界的音乐表演，就是嗯后来都都变成视觉元素把音乐呃压缩成嗯、呃缩成呃，一个配角是陪
2: 衬的了，陪衬的，
0: 对。嗯我想在以我自己来讲，我我会非常在这个部分做做把关了啊、哦，就是说，嗯嗯当然它不是一个本位主义，不是说我们今天是一个乐团，以至于就其他元素都必须次要，不是不是这个意思。是我觉得所有的艺术都要为它自己的存在的价值啊、呃、做一些定位嘛。呃，就这个出发点来讲，我觉得我刚才提的这个事情是是重要的。
2: 是，呃，其实你刚才特别提到了过去可能有很多的一些演出，他希望呃有更多的一些火花续信，这些乐听者、喜欢音乐的朋友对他们有所关注啊。嗯、那其实就很多人经常会讨论这样的一个问题，也就是说呢，像呃西方的音乐，那么到台湾来之后呢，我们看到在国家音乐厅有很多的一些重要的演出，那包括就是以西方的音乐为主，嗯、像是在欧美国家来讲。嗯、那圣乐都是他们生活当中很重要的元素啊。嗯、那很多人就会觉得说，好像跟我们是有距离的。但国乐来讲的话，就好像我在南部乡下长大的，嗯、从小其实，在庙会的北管音乐啊，嗯、这样的机会接触非常的多，嗯、所以相对之下，国乐这个乐器演奏的方式跟音乐，对我们来讲是不陌生的，嗯、是熟悉的。但我们又希望这个音乐呢更有那个质感、跟乐感，嗯、还有美感哦。嗯、老师，那你觉得通俗性跟音乐的高雅这个部分，嗯、它是可以有更好的融合吗？或者说，怎么样来呈现，嗯、可以让更多的喜欢音乐的朋友在生活当中就很自然的去吸收它、接受它、喜爱它
0: ？这个问题很好，我觉得同时也很大啊， uh huh. 就是通俗性和高雅性如何能够并存？啊，或者说怎么样做取舍？其实我从来不觉得是一个取舍，因为没有什么好取舍的。嗯、<哼>就是对我来说，任何的呃，任何的音乐啊，它它今天呃是贝多芬第九号交响曲，或者是一个就是说流行歌当中的拔拉曲啊，我、嗯、<哼>我基本上都觉得呃，演奏的人要一样的态度去面对它，因为这是一个很有趣，但是也很残酷的事情，就是说。一个不精心的演奏可以把呃一个好的作品呃变成垃圾啊、嗯，但是一个精心的演奏可以把一个平庸的作品变成一个可以感动人心的的音乐，嗯，所以我觉得就是这个演奏者啊，为什么说演奏者？因为他毕竟是到受众的耳朵里的最后一个媒介嘛。创作者在更前端啊、嗯，那这个受众他。呃，到他耳朵里就是透过这个演奏者，啊。所以这个演奏者他可以是个人，他可以是就是一群人啊，乐团来讲是一群人啊。那这一群人，乐团这一群人在透过指挥的意志而传达了一个经过整理啊、经过统合的音乐上的，不管是声音或者是意念投射出去，那受众接受到，那这个东西就是呃，受众接受到的这个东西啊。它可以是一个通俗的内容，但但是它应该要是被精心的整理过啊，然后诚恳的面对的东西，那它到受众的耳朵里，它就会是它其实就会是高雅的。呃，其实我所谓高雅未必是这，我觉得这容易误解，因为呃，也有可能这个素材它是刻意要理俗的。那我觉得一个要刻意理俗的的内容，其实比如说西方来讲，马勒啦。马勒会写就刻意礼俗的东西啊，但他依然应该是被整理过，以至于他这个礼俗的质地啊，是经过艺术化的，嗯嗯啊，而而不是一个赤裸裸的邋遢，那是不一样的。那所以这回答你这个问题，就说通俗性和这个精致性啊，呃，是不是可以并存？我觉得是完全可以，而且而且是应该要。如此的啊，哦嗯、<哼>那至于说所谓的反过来精致性能不能具备通俗性，这个可能就比较多会在于创作端。为什么这样说？就是说，因为当今来讲，就是音乐写作有非常非常多的不同的方法嘛，不同的方式。你有很象牙塔里面的写作的方式，就是很所谓前卫音乐的写作方式。坦白讲，前卫音乐的哲学观走到一个。第一步，甚至前一位音乐的创作人会认为，听众简单讲了听不听得懂，嗯哼，不关他的事
2: ，不重要了，
0: 不重要了，<笑>那是一种极端了啊、哦，那是一种极端。那也有就是说，当代的创作人，他念之再之的是要让他的作品是能够被听懂的。那只是说这个呃所谓的听懂啊、哦，是一种旋律上的通俗性啊、哦，或者是旋律上的亲切感。还是说他织度啊，就是乐曲的这个的复杂度的简化啊，还是说呃，他使用一些比较重复性的，类似这个 minimalism， 就是这个呃重复性比较高的，比如说四小固定四小节或者八小一句的一个顽固的音型啊，然后去这样子发展的的手法，有有各式各样的方式可以让就是当代的创作人让他的。作品比较容易听，嗯<哼>啊，但是以我来讲，就是在台湾国乐团的这一个部分啊，我们将就是将来的呃委托创作的这一个部分，我会比较跟这个就是委托创作的作曲家强调是，这其实也牵涉到我对于台湾国乐团的一个未来的愿景之一了哈、嗯<哼>啊，就是要重新把传统乐器的演奏的能量在。呃，合奏的这样子的一个平台上，要重新释放出来。为什么这样讲哈？嗯，它有一些我不知道这能不能称得上历史了，因为国乐团真的年纪不大，是啊。但是我我说国乐团就是这个乐种年纪不大，嗯哼。但是几十年下来，也累积出一个现象了。我觉得是可能，甚至逐渐越来越如此。哈，就是说，呃，一些这个就是原本在。独奏或者是室内乐，比如说四组演奏当中，表现力非常非常强、与会能量非常强的民族乐器，在国乐团当中啊，却有点被稀释掉。嗯,嗯、啊、就是所谓稀释掉，就是比如说弹拨乐器好了，弹拨乐器可能在很多的的国乐作品，就是国乐团的作品当中，他们会被有一点制式化的使用
1: 。
0: 嗯,嗯或者唢呐是啊，你是。嗯、完全马上可以了解，就是一种比较知识化的使用。Uh huh. 碰到北管一定会有唢纳啊，碰到节庆一定有唢纳等等，就是知识化的使用。Uh huh. 但这些知识化的使用，其实都会让这些乐器它原本作为一个非常强大的民族乐器的那个能量被被稀释掉。嗯、啊， uh huh. 那长此以往，其实有一个有一个恶性循环的果效，就是呃，这些乐器的演奏员在国乐团当中。他可能因为缺乏挑战啊，可能因为觉得这些曲子千篇一律啊，然后他本身也有一点萎缩、嗯，嗯、啊、所以这个这个部分是我我蛮放在心上的，就是说将来我们委托的作品，我会跟作曲家特别强调这一块，就是说你们一定要精心的去把这些原本。作为一个独奏乐器非常强、非常强大的民族乐器，它在它自己的语法当中的能量要重新释放出来，而不是只把它当成一种很知识化的伴奏乐器。这个是我对就是 NCO 的一个的未来的其中一个蛮重要
2: 的愿景。好，那么说到这里，我们就先休息一下，来进段音乐为大家所安排的是台湾国乐团。在呃今年那么十二月十九号会举办的音乐会当中演出的曲目，这是台湾知名的音乐家姜文野的作品《台湾舞曲》，一起来欣赏。或老师，你所说到的，过去我们对于这种所谓的民族乐器的认知，总是会在特殊的场合，什么样的曲段、什么样的音乐的这个啊、呃、呈现上，就是固定一定要有这些乐器的表现。嗯、那刚才您特别分享到了你的一些愿景跟期待呢，我们可以了解了。也就是说，未来在台湾国乐团的。比方说新编的曲目上呢，我们可能可以让这些民族乐器在不同的时候有更多的发挥，甚至去挖掘出它的潜力。<对>我想这很重要，不要再是很僵化的去拘束在他原本我们对他的认知哦。那刚才你特别提到，其实像这个所谓的通俗音乐，它是比较大众化，嗯、那么精致的高雅的音乐，它是比较小众。嗯、那确实有一些比较前卫的音乐家，他们创作可能会比较想要，嗯、你也不能说他是炫技，嗯、他想表达他对音乐的理解哦。嗯、但呃，我可以这样解读吗？嗯、也就是说呢，他不会是。一分为二的必然的情形。它是可以做更多的融合，嗯、但是我们其实也可以让新的音乐家在创作的过程当中，可以更贴近一点点的通俗化呢。嗯、因为我我经常记得在学校求学的阶段呢，我们的老师，我到音乐系去旁听，他们就说到，希望可以做到音乐生活化，生活音乐化啊。嗯嗯嗯、那我想这也是啊，台湾在不同的音乐的风格呈现上最大的优势。嗯、我们希望生活当中各种音乐，你随时对我。机会去欣赏或者是参与，像进到音乐厅来欣赏。是啊，就是啊，多好。<笑><笑>对啊，我我过去经常听到，哎，这个我听不懂，尤其是像西方的音乐的部分呢、哦。嗯、那后来慢慢慢慢，其实看到台湾很多的乐团，他们也不断在调整，他们的角度，嗯、甚至可能把西方的音乐当做他的基础，而慢慢去加入了属于我们自己的元素。所以老师接任了国乐团之后呢，嗯、在这个部分，你会投入更多的心力在这上面
0: 。对，就是和这个创作端的作曲家们。嗯嗯应该说同心协力吧
2: 。OK， 好，那谈到这里呢，我也不得不想请教这个台湾国乐团的音乐总监，也就是我们的江进坡老师了。老师，其实你刚才特别讲到指挥的工作，我才理解原来这么困难呢、啊。台湾的音乐家其实到外国去留学，像你自己也在国外有很多的留学经验跟参与演出哦。嗯。嗯各种的门派、不同的国家，其实他们的这个学习的专业的素养风格是不一样哦。嗯、那一个指挥要把这些学习不同专业素养的音乐家，透过一个音乐的演奏当中，嗯、要把它成为非常和谐的乐团的演出，嗯、相对之下，其实那个难度是很高的。过去我总认为只要整齐就好，<笑>原来不是这么一回事。哦
0: 呃，我我我我甚至还比较特别一点，就是我我都觉得那机械化的整齐，嗯，不是我最在意的事
2: 。没有情绪了，对不对
1: ？嗯哼
0: 。我觉得更重更重要的是是意念的一致啊、uh huh. 呃，是是美感 ，sonority 就声响这个词很难找，因为它不必然是融合性，因为融合我们会会会会感觉就是要听起来很和谐一致，但是不是这么单纯啊、呃？就是说。有些时候，那个跟作品有关了哈。有些时候，好理想的融合是有一些冲突在里面是有一些摩擦力在里头的。否则，这个逻辑很简单嘛。就那就呃，那所有的所谓的好听的的音乐听起来都是舒服的，都是温和的，都是圆融的。可事实上不是如此嘛。嗯<哼>嗯啊，对，那很多好玩的事情了
2: 。所以可以慢慢的玩
0: 。对，可以好好的来。<笑>探索
2: ，嗯哼、uh ， huh, <对>是，啊、呃，老师在八月八号的这个父亲节的演出是跟台湾国乐团的你成为我们的这个音乐总监的第一场演出
0: ，是,是 ，OK，
2: 好，<对>那刚才我们也特别预告了，在十二月十九号还有另外一场很大型的演出，这个曲目的部分呢，就正如刚才呢，嗯、江进波老师你特别提到的，涵盖了很多台湾不管是过去的音乐家，包括。比较年轻的音乐家的创作的部分呢、啊，嗯、这个有时间我们再慢慢的跟大家来做一些推荐呢、啊。<好>那接续下来，我就想请教江静坡老师了，老师，您对于台湾整个音乐环境？的观察来讲的话啊，你从一九九八年回来之后，嗯、除了刚才我们特别提到的啊、呃，创办了月星之时管弦乐团之后，<以>你也投入很多的时间在教学的工作部分，嗯、包括像在呃东吴大学长期的任教啊，培育、嗯、台,台湾的音乐家。这二十年我们的进步，
1: 嗯
2: ，您觉得够吗？我们的调整的脚步这个部分，培育的人才的工作做的扎实吗？
0: 那当然永远是觉得不够的啊！哈、uh ， huh. 永远觉得不够。呃，即便客观事实、客观事实来讲，乐星知识的努力应该是有目共睹啊。就是，比比如说台湾的几个这个呃职业的教响乐团，不管 NSO， 然后 NTSO 就是国台交，呃，或者是长荣啊嗯，或者是高师交，嗯嗯、uh ， huh. 就是过去这十几二十年来新进的团员，就是考进去啊、呃，然后经过这个。试用期啊，然后呃，通过试用期，然后成为正式团员，其实远超过半数啊。嗯、都是在月薪支持的青年团得到训练过的。去年算了一个数字，呃，将近有五十位啊，就是月薪青年团的，就是被这些呃上述的这些台湾的职业的交响乐团吸纳成为他们自己的正式团员。是，所以这这数字是非常庞大的。啊、嗯<哼>哦，所以这是客观事实。但是即便如此，我都觉得还是有焦虑感呢。啊，这个焦虑感其实比较来自于整个大环境的价值观的改变了。那很多父母，那现在其实也不止父母，就是年轻人他自己自己看到，就是仿佛这个呃艺术音乐哈，这个艺术音乐就是不只限于西方古典音乐，也包括我们的国乐，所谓的艺术音乐的这个，你知道 ，qun o t e qo u t e 就是刮胡这个所谓的出路。好像不是那么 promising 啊，不是那么具有
2: 乐观或心理嘛？對對,对
0: 对，没有没有，不是那么具有稳妥性
2: 。<笑>所
0: 以各个学校都是吧，好、啊，就是我跟太多朋友聊过了，就是大家普遍的，当然有些人是感慨，有些人是焦虑，有些人是嗤之以鼻、啊，要甚至哦，就是觉得啊，怎么好像程度越来越不好这样子、嗯、啊，就是新进的学生那。就这个部分来讲，我我觉得这是大环境啊，而且这个大环境我们要 fight against，、嗯、<哼>就是我们要要对抗的，其实还蛮恐怖的。因为除了台湾这个地方的价值观之外，还有网络媒体，嗯嗯<哼>啊，很多年轻人呃，年轻学生他从小就看很多网络媒体的讯息，比如说 YouTube 上你可以看到任何的大师的表演，你可以让可以可以看到非常多呃，即便未必是全数的。前卫的展演的方式，那很多年轻人就觉得自己见过世面，可是事实上是就是眼高手低的比比皆是，这是一个这是一个危险无比的事情啊、哦！你可以想象，假如假如他们到了大学啊、哦，仍然是这样的状态，你再去提点他，其实以他自己的人生进程来讲，已经有点太晚
1: 了。嗯
0: 嗯，嗯明白我意思吗？就是<懂>对对，我我我其实有很。还蛮不少的时间是劝音乐系的学生转行，因为我我看到、啊、我看到他在这行是没有希望的，是啊，因为在这行你不是靠热情就够，嗯嗯，你不只要有热情，而且你要有纪律，你要有牺牲的决心，嗯，要做很多取舍，对，所以要你问我这个问题是不愿意说悲观了啊，但是它是一个警讯，啊
1: 、嗯嗯<哼 S>，
0: 但是同时。这个现象有，应该说这个现象也变成精英化了。就是、说台湾培养出来的这个在艺术音乐方面的人才啊，精英化的现象，同时也是越来越明显。就是、说少数的一些独奏乐器的年轻人的表现，在国际上是非常非常耀眼。嗯哼。但是我们必须认清，这是这些都是个案。嗯哼。啊，以我自己的角色来讲，我必须比较注意通案的发展。而通案的发展是，是会让我以及我相信很多和我在类似岗位上的人不得不忧心。
2: 是的，回应刚才台湾国乐团音乐总监江进鹏老师所说的。对于我这个五年级生来讲的话，在我那个年代呢，我印象特别深刻。那个时候呢，其实学音乐没有那么样的普及化，而那个时候呢，其实很多的家庭让孩子学音乐呢，呃，有一种期待，就是说将来可能可以当音乐家或者当音乐老师。到后来二十年来，我们看到了呃台湾的经济的能量，还有就是说呢，因为少子化的关系，那么家长培育孩子都希望他。可能把学音乐当做是一种兴趣跟嗜好了，<是>而这十年来，也特别感受得到很多年轻的音乐家，就正如刚才呢，江进坡老师你特别提到，对于你在学校所教导的音乐系的孩子来说，如果你感受到。他即便是有天分，但是热情可能不足了，或者他有其他的想法，你也会希望他可能可以有另外一种思考。对，对于他的出入这个部分，<对>所以我想这也很清楚的去呈现出了台湾目前整个的音乐的教育的环境了。不只是要有热情，不只是要有天分，还要能有一定的牺牲、取舍，这件事情很重要。没错。OK， 所以老师持续走这条路，也是下了很大的决心。
0: <笑>我我很幸运，我是乐此不疲的<笑>
2: <笑>。我想你的热情支撑了你的能量
0: ，对，很自然的支撑了吧？我想
2: 是是是。好，我们当然更希望呢，透过台湾国乐团呢，有江进波老师担任音乐总监的工作，把你自己在西乐方面的一些非常优秀的表现，那么呃，也透过您的经验，让台湾国乐团它可以有一种蜕变。有一种新的面貌出来哦，嗯、就好像刚才我特别跟江静波老师报告，过去欣赏台湾国乐团的演出，除了看到他们挂界的合作相当成功之外呢，我们也看到了西方乐器的加入之后，它其实它的元素更多元，变化更大，甚至说它。更能吸引我们喜欢音乐的朋友进到音乐厅来欣赏。嗯、<哼>最后来，呃，稍微跟大家简单的推荐一下，十二、啊、月十九号由江进波老师指挥的这场演出叫《破茧重生》。<是>我想这也代表所有不管是喜欢音乐的朋友，包括台湾国乐团江进波老师，嗯、还有呃所有在台湾的民众来讲一种共同的心声。<是>从去年年底的这个疫情影响我们的生活，也影。影响我们欣赏译文展演的机会跟空间、嗯。线上直播的部分，当然我们依旧可以欣赏音乐的演出，但进到我们的音乐厅去欣赏，我觉得那种面对面的那种感动才能够深刻。就好像你刚才特别提到，嗯、<哼>网络上你或许可以欣赏很多音乐大师在各个国家的音乐厅的演出，但你没有进到里面去，我总觉得它是隔的一层很大的距离，也是一层沙呢。嗯，十九号就是让我们进去欣赏的一个很好的场域跟机会了。没错，嗯、<哼>没错，
0: 对。19号这场哈，就12月19号这场破茧重生。刚才主主持人有提到这个标题它蕴含的意义啊，嗯嗯<哼>，那事实上也是我们下半场的重头戏啊，就是台湾国乐团的驻团的艺术经理王以玉的新创的作品啊，嗯<哼>，会杀了第二号的这个交响曲，然后有这个标题破茧重生啊，那出发点跟描摹的这个背景，也就是我们正在经历的这个改变了。全世界的这个疫病啊，乃至于对于这个经历了这样的就是疫病之后的，不管台湾社会或者是人类的未未来的生存方式的一个正面乐观的想象,象啊，上半场也很有意思啊。第一首我选的是台湾这个非常重要的前辈先应该算先辈作曲家啊，姜文也嗯啊的台湾舞曲是、嗯嗯、啊。但是台湾姜文也的台湾舞曲，他原本是用西方交响乐写的。我选这个曲子，其实完全不是西月中演嘛，不是不是这样的概念啊。是，我我反而是在姜文伟的这个作品当中哈，就是当然姜文也他是留日嘛哈，他是留学日本，他对于他印象中的、他记忆中的或者他他想象中的台湾呃庶民生活的光景，做的一个音乐上的素描哈。但是他用西方的乐器写，我却觉得哈，因为我听到了一个版本是陈能记啊，也是一个很重要的作曲家。陈能记他把台湾舞曲改改编成给国乐团演奏啊、嗯呃，我其实很惊艳，就是说，我觉得以这个作品来讲，其实他在呃用民族乐器来演奏，更是切，嗯啊。嗯到时候你来听现场，我假如你之前或者上上网络去聽,听看，听听看他原本的交交响乐团版本，你就会非常清楚知道我在说什么。就是说，因为用民族乐器来呃来呈现、来描摹，就是这个先民社会在台湾台湾先民社会的庶民生活的一些一些场景啊，呃一些意象，其实真的准确的多，
2: 呃、更接地气
0: ，非常接地气。嗯、哼哼就是我我以前总觉得。就姜文月这个作品，用用管弦乐团来演，就是 something is wrong 啊、嗯<哼>，就是哪里怪。然后我听到陈年这编的，就是编曲的这个国乐团版本，我就觉得哦，原来是应该要这样，是,是<嗎>就
2: 少了那一位的感觉，对不对？对啊，就
0: 对，<笑>我不晓得，就像像像你阿米刷，或者是就是阿米刷好了，嗯<哼>硬硬是装在那个西方的那个汤盘上，汤盘上。<笑>你知道我意思吗、嗯？
2: 我大概了解你的形容了，嗯。嗯
0: 对，就就是那个味道。<笑>嗯
1: ,嗯,
2: 嗯，没错没错，因为事实上，姜文野他的创作呢，尤其是台湾舞曲，他其实很多描述的、嗯、用音乐呈现对，对,对,对那个庶民的生活。对对对那你说真的，以台湾的民众来讲，尤其是普遍的一般大众，我们真的是对于像民族乐器是比较熟悉的。嗯嗯、刚才我就举例啊，台湾的丧葬礼仪，北管的乐器你总看得到。嗯、那么像歌仔戏、布袋戏啦，南管、北管的音乐也总会。适时的穿插在这里头啊，对对对所以用民族乐器来演奏出这个姜文也的作品，我相信他是很值得期待，更是且
0: <好>对，然后另外两首我觉得也非常、嗯、<哼>非常应该提一下，就是,是呃有一首扬琴协奏曲，这个呃边疆江风舞韵是其实在我们录这个录音的当下的隔天啊、嗯<哼>呃，即将要发生的这个洋洋得意这个呃扬琴比赛的优胜者。嗯啊、呃，来担任独奏啊，哦、是，所以也是一个很重要的大外宣的、嗯、<哼><笑>的的机会啊。对于这个台湾的年轻的音乐家是、嗯<哼>啊、实力啊的大外宣的机会、嗯、<哼>啊。那另外一首这个程《晨曦》哈，是台湾国乐团展现我们自己团员内部的的创作以及演奏能量的一个、嗯、<哼>呃一个亮点。哈，就是呃，作曲的刘哲林老师是台湾国乐团的。笛子首席，那那独奏的张军豪嗯，嗯，是呃台湾国乐团的演奏团员啊、呃，所以作曲跟独奏都是乐团自己本身的团员。那作品非常非常精彩，然后演奏，假如大家知道张军豪老师的话，你是很多人会很期待的啊、呃。所以这个部分也是呃台湾国乐团本身的大外
2: 宣。OK， 好，我想在呃今年2020年的12月19号，那么在呃台北台湾戏曲中心的大表演厅，嗯、江静波老师担任指挥的工作，那么也带领台湾国乐团会有这一场的破茧重生的音乐会。上半场您刚才特别提到的，像姜梦业的作品《台湾舞曲》，还有在杨琴这个独奏曲的部分呢，嗯《江风舞韵》哎。是。是，那么在晨戏就是国乐团，呃，当然的团员用笛子来呈现这种能量跟啊、呃、他的风格了啊、哦。<是>那么在下半场的部分，也就是王以律老师的《破茧重生》啊、哦。其实我还忘了
0: 提一点，嗯、就是那个江《江风五韵》我们这次演奏的版本也是、嗯、也是一个呃。应该也会是一个首演哦，就是那个、哦、是呃乐团乐团的编曲的部分，嗯、也是台湾国乐团自己的团员啊、嗯呃，就是林明慧老师，嗯、他是我们弹拨组的组长是是啊，他的一个新的改编，改给就是大型的国乐团啊，嗯、<哼>所以这个部分也应该提一下。
2: 好，我想这场演出大家都动起来了。<Yeah. S 1> 在我们的音乐总监江进坡老师的带领下，我们非常期待在十二月十九号台湾国乐团所带来的《破茧重生》这场的音乐会哦，那老师，我们就进到音乐场来欣赏你和你的团员精彩的演出了。对对，就一定要来， <Okay. S 2> 大
0: 家一起破茧重生。
2: 当然要的。<笑>那也很期待跟老师的再次相会。是。最后，我们就来欣赏《江风五韵》当中的一首歌曲喽。好。Oh. 谢谢老师，谢谢，下次再见，拜拜。就有机会拿大奖，欢迎参加二零二零台湾之最过三关有奖征答活动。这是今年度与台湾有约系列节目，包含台湾红不让、台湾另一下、流经风华、两岸我的家、两岸法律信箱联合推出的双喜系列活动。第一喜有奖征答，只要在八月二十四号到九月二十四号为止能答题过三关，就有机会获得包含品牌手表、饰品、耳机以及台湾文创礼盒在内的超值礼品。第二喜现场扣印拿大奖，九月十四号周一晚上七点，一个小时当中扣印到节目，就有机会可以获得多样化的台北故宫精美礼品。一起努力过三关，与台湾有约，带您深入认识台湾。